0: Mit navn er Sanne Ras Andersen, og jeg er konsulent ved Og for mig sidder Jørgen Lager, som er certificeret professionel bestyrelsesformand, eksterent lektor ved Aarhus Universitet, og som underviser i uddannelsen Bestyrelsen i Landbrugsvirksomheden hos SIGES Akademi. Og det er netop bestyrelser, som vi skal tale om i dag. Og Jørgen, lad mig starte med at spørge. Hvilke erfaringer har du med bestyrelser i landbrugsvirksomheder?
1: Jamen, jeg har arbejdet som bestyrelsesformand i landbrugsvirksomheder gennem de sidste 20 år. Jeg startede i 1995 med den første opgave som bestyrelsesformand i en landbrugsvirksomhed.
0: Har du en baggrund inden for landbrug?
1: Nej, jeg har ikke en baggrund inden for landbrug, fordi jeg er uddannet som kan mærke, og jeg har så fået min erhvervserfaring i industrivirksomheder. Og så har jeg sidenhen øh, taget mig en uddannelse som certificeret øh, bestyrelsesformand, og den bruger jeg nu bredt i øh, forskellige typer af virksomheder. Og det kan dels være de primære landbrug, men det kan også være fødevarevirksomheder. Jeg har for eksempel altid løst opgaver omkring øh, virksomheder, og jeg har også altid løst opgaver omkring øh, teknologi til landbruget.
0: Hvad er egentlig forskellen på en bestyrelse, et gårdråd og så et advisory board? Ja,
1: det er jo den store forskel, at i bestyrelsesopgaven, der har du det ledelsesmæssige ansvar, og det vil sige, der indtræder du som den øverste ledelse i virksomheden. Og det vil sige, der har du et ledelsesmæssigt ansvar for det, der foregår i virksomheden. Hvis du derimod vælger et advisory board, så har du et øh, rådgiverjob, så er du tilknyttet som rådgiver. Og det vil sige, at du indgår en aftale med landmanden eller en anden type virksomhed om, at du er rådgiver på udvalgte områder. Det betyder, at du indgår en aftale, hvor du kun har et rådgiveransvar, men du har ikke ansvaret for virksomhedens samlede situation. Og det gør, at du ikke er underlagt de vilkår, der nu for eksempel med i Så derfor er det en mildere grad, og dermed et rådgiverjob inden for et bestemt område.
0: Og hvad er det så, et gårdråd går ud på?
1: Et gårdråd det er jo en uh, uformel organisation, hvor du laver en bestyrelseslignende funktion, men, men hvor du i stedet for har det helt uh, uformelt og undlader de mere formelle ting og er helt uden ansvar for, uh, for det, der foregår.
0: Rådgiver et gårdråd også?
1: Råd, et gårdråd er jo også et rådgivende organ. Det viser som med de undersøgelser vi har, at det som landmænd og andre ledere har brug for, det er sparing fra andre mennesker. Og derfor er det jo det samme behov, nemlig sparing omkring virksomhedens strategi, omkring det at sætte et godt hold, det er omkring at lave en stærk økonomi, det er det samme behov der bliver dækket. Det bliver bare dækket på forskellige måder, hvor advisory board og gårdrådet det er ren rådgivning, hvorimod en bestyrelse er både rådgivende, men også det, at du træder ind som virksomhedens øverste ledelse.
0: Hvornår er det relevant for landmænd at etablere en bestyrelse?
1: Ja, det er det jo i, i fire faser. Altså, vi tænker jo tit på et landbrugsudvikling over, over fire faser. Det kan jo godt være en, en yngre landmand, som er under etablering eller som er, er nystartet. Og der oplever vi jo, at der er et meget stærkt behov for en bestyrelse. Fordi det er i virkeligheden her, at landmændene skal have sig organiseret. Det er en god anledning til at lave en bestyrelse for at få styr på de grundlæggende ting i det at være leder af en virksomhed. Derefter kommer der heldigvis en udvikling og en vækstfase. Og det er jo her, at bestyrelsen har sin store styrke ved at kunne gå ind og lave en strategi for den udvikling, der nu skal ske, eller den vækst, der nu skal gennemføres. Sådan at den retning, der skal være for virksomheden, at dem bliver valgt, og der opnås noget spring på det. Så kommer der en tredje fase, hvor der typisk sker en stagnation. Og der er der lidt mere træden vande omkring tingene. fordi der kan mange ejerledere jo være kendetegnet ved, at nu har de købt deres nye BMW, og så er de sådan set godt tilfredse med det, og nu er der ikke grund til mere udvikling. Det er en lidt mere vanskelig situation for en bestyrelse, fordi der er ambitionerne gået ud af landmændens øh, tankegang. Og når der så har været stagnation i en periode, så kommer der heldigvis en periode igen, hvor der er brug for, jamen skal vi nu øh, gennemføre en yderligere øh, udvikling og vækst, eller er tiden kommet til, at vi, vi afvikler? Og dermed øh, er der jo igen en, en ny strategisk situation, hvor der er brug for sparring fra besøgelsen. Hvis der bliver tale om, om afviklingen, jamen så er beslutningens øh, sidste opgave, det er jo at få gennemført øh, den afvikling. Og ellers så starter vi jo på en, en ny øh, strategisk runde, kan vi sige.
0: Og er det de her øh, fire faser, eller er det andre områder, hvor en bestyrelse styrker ejerledens virksomhed?
1: Ja, fordi der vil jo derudover opstå nogle, nogle særlige situationer, hvor, hvor virksomheden kommer ind i nogle afgørende beslutninger. Og der er det jo vigtigt at have et hold omkring sig, som kender øh, landmanden og landbruget, sådan at der bliver taget de rigtige beslutninger. Og det er noget, der hele tiden vil, vil kunne opstå. Det kan for eksempel være den situation, hvor landmanden har brug for finansiering. Hvad der kan opstå i en periode, så er der brug for en, en klar finansiel strategi. Og derudover kan det også ske, det, at, at der opstår nogle muligheder for vækst af den ene eller den anden art. Det kan være i det geografiske område, eller det kan være nogle nye driftgrene, som kommer i spil. Og det er der nogle overvejelser, hvor det har stor strategisk betydning, det er også stor økonomisk betydning. Hvor det kan være rigtig godt at have en gruppe omkring sig, som kender dig og som kender din virksomhed.
0: Hvilke opgaver varer sig en bestyrelse typisk i en virksomhed?
1: Ja, vi deler jo opgaverne i to, i to grupper. Det ene er, er fremtidssikring. Det er der, hvor vi har til opgaver at sikre, at virksomheden er der er stadigvæk fremover. Og det vil sige, der er vi jo virksomhedens antenner udad til, for at finde ud af, hvad foregår der i grunden omkring det primære landbrug eller en fødevarevirksomhed, for at finde ud af, hvordan påvirker det i grunden, den pågældende virksomhed. Og det andet er, at vi så etablerer en strategi i forhold til det. Så det er fremtidssikringen, som jo er rigtig, rigtig afgørende. Men derudover, når vi er rigtig bestøvelse, og ikke kun er advisoret i bort eller gårdrådet, så har vi opgaven i også at sørge for, at vi har en sund økonomi, og vi har opgaven i at sørge for, at vi har en stærk organisation. Så det vil sige, at vi har også tilbageudrettet. Og det vil sige, at vi skal sikre os, at det er en tilstrækkelig styring, der gør, at vi hele tiden har styr på virksomheden sammen med landmanden. Og derudover skal vi sørge for, at den ledelse og det hold, der er, det er stærkt nok. Og det er selvfølgelig noget af det, der trigger, når vi er i en bestyrelse, og det er, at vi har jo opgaven og ansvar for at ansætte lederne i virksomheden, ikke? Og det er jo ikke sikkert, at landmanden selv er den bedste egnere til det.
0: Hvem er det, som man skal have med i sin bestyrelse, og hvordan får man fundet de her rette bestyrelsesmedlemmer?
1: Ja, det man skal gøre, det er, at man skal tænke over, hvad det er, man vil have bestyrelsen til at gøre. Og det vil sige, at øh, der er forskellige opgaver. Det kan være det fremadrettede, som er meget i spil. Det kan være finansiering, som er meget i spil. Det kan være det styringsmæssige. Der er meget i spil, men det kan jo også være at det er organisatoriske. Der er meget i spil. Og derfor er det rigtig vigtigt, at bestyrelsen sammen med landmændene finder ud af, hvad det egentlig er, vi har brug for her. Det er så her, at formand kommer ind i billedet. Fordi det er så bestyrelsens formand, der skal sikre den dialog med landmændene, der gør, at vi nu får samlet den rigtige bestyrelse i forhold til den situation, der er omkring det primære landbrug. Så det er formandens opgave at sørge for, at bestyrelsen bliver sammensat på en måde, så det støtter landmanden og landbruget bedst muligt.
0: Starter man som landmand, som er udpege en formand og formand hjælper, som med at finde de øvrige medlemmer, eller hvordan fungerer ja, det Ja,
1: at... det vil være min anbefaling, at landmanden han starter med at finde ud af, hvem skal i grunden være bestyrelsesformanden. Ja. Fordi så er det vigtigt, at de to i fællesskab for at fundet ud af, hvordan sammensætter vi det bedst mulige hold. Og det er det jo på den måde, at landmanden har typisk en tro på, at det er ham selv, der skal være bestyrelsesformand. Men det er jo ikke det, han skal være. Han skal jo være direktøren i det her spil. Og det vil sige, at han er jo den daglige leder, der skal sørge for at spille op til bestyrelsen. Og dermed informere bestyrelsen om, øh, hvordan går det i grunden i landbruget, men hvad har vi også af udfordringer fremad. Og derfor er der jo den opgave, først og fremmest at landmanden er faktisk ikke selv den bedste regnende til at være bestyrelsesformand. Og det er faktisk heller ikke nogen god idé, at hans kone er det. Så derfor er den første opgave jo at erkende, at der er brug for en bestyrelsesformand, der kan løse det her bestyrelsesarbejde.
0: Og den her bestyrelsesformand, finder man den i sin vennekreds, eller er man blandt kollegaer, eller skal man helt ud af branchen?
1: Altså, der er nogle ting, der er strængt forbudt. Der er to ting, der er strængt forbudt. Det er at finde bestyrelsesformanden i familien, og det andet, der er strængt forbudt, det er at finde ham blandt vennerne. Altså den største erhvervsskade, vi har blandt bestyrelsesformanden, det er skulderskader. Fordi alt for meget rygklapperi, det giver skulderskader.
0: Har du nogle gode råd til at få en ny bestyrelse godt i gang? Og, og, og hvordan man egentlig opretholder et godt samarbejde med bestyrelsen?
1: Altså det vigtigste er at få øh, en du af, hvad er i grunden det, vi har brug for? Altså, hvad er det i grunden, der er brug for? Altså, hvad er det i den form for sparring, der er brug for? Fordi hvis der ikke er brug for spring, så er det en dum idé at ansætte en bestyrelse. Men hvis vi ved, hvad det er for en slags sparring, der er brug for, jamen så er vi også sporet af, hvad er det for en type bestyrelse, vi skal have lavet. Og så er min anbefaling at starte med at tilknytte den bestyrelsesformand. Sammen med landmændene finder de to så ud af, hvordan sammensætter vi bestyrelsen i første trin. Og så er den første opgave at finde ud af, hvad er i grunden situationen. Min anbefaling er, at vi gør det ved et værktøj, der hedder togsanalysen, som gør det muligt at finde ud af, hvad er det i grunden på et behov, vi har for sparring i den her situation. Og for mig er det vigtigt, at det er noget, som bestyrelsen starter med at gøre på det første møde. Så der er faktisk lagt op til en togsanalyse i min bestyrelse på det første møde.
0: Jeg vender lige tilbage til bestyrelsesformanden, fordi vi talte om lige før, at det skulle ikke være familie, det skulle ikke være venner. Men, men hvor var det så, at man skulle finde bestyrelsesformanden?
1: Jamen, man kan jo sagtens finde en i branchen. Altså, der findes jo efterhånden en række dygtige landmænd, som er uddannet til at træde ind i bestyrelser. Og det er jo i virkeligheden det fine formål med sikkes bestyrelsesuddannelsen. Det er at kvalificere nogle dygtige landmænd til at træde ind i andre landmænds bestyrelser. Så derfor er der jo et korps i dag som er trænet i, i de her ting. Den lidt mere ambitiøse kan gå, kan gå uden for branchen, for der findes jo også mennesker uden for landbrugsbranchen, som kan bidrage. Og det vil sige, hvis man ikke vil have den, den rent faglige vinkel på det, men at man vil have en, der, der arbejder med, med bestyrelsesformandskabet som, som professionel bestyrelsesformand, jamen så træder man jo andre steder hen. Og, og der findes jo masser af foreninger, der der har organiseret den slags mennesker.
0: Hvor ofte så vil man typisk mødes i bestyrelsen?
1: Jamen typisk vil vi jo mødes øh, som udgangspunkt fem gange. Og det vil sige, at vi vil have øh, det her grundige strategiarbejde til at starte på, og så vil vi det første år så mødes fire gange bagefter. Så mødes vi de fem gange. Men derudover er det jo allervigtigst, det er at bestyrelsen er der noget, der brug for den. Og det vil sige, at hvis man træder ind i en bestyrelse, så skal man være klar over, at hvis der er brug for at gøre noget, hvad enten det er den vækst, vi snakket om, eller det er finansiering, mm -hmm. eller det er et spørgsmål om at organisere, så gælder det om at være der.
0: Er der noget særligt juridisk, som man skal være opmærksom på?
1: Så når du tiltræder i en bestyrelse, skal du være opmærksom på, at du er underlagt og bestemmelser Og det vil sige, at, at du har et personligt ansvar for de beslutninger, du er med til at træffe, og specielt også de beslutninger, som du ikke får træffet ud fra de informationer, du nu har. Og derfor har du et personligt ansvar ved at, ved at træde ind, når det er den rigtige bestyrelsesudgave. Hvis du træder ind i et advisory board, så skal du være opmærksom på, at, at du har et rådgiveransvar. Altså at du også kan blive gjort ansvarlig for den rådgivning du har braceret.
0: Kan man forestille sig, at ejerlederen kan have en udfordring med at give ansvaret fra sig? Til sin bestyrelse.
1: Det, det er jo den helt typiske udfordring, det er. Og det er, at, at uh, tankegangen er typisk for en ejerleder. Hvad enten det er en landmand eller en anden ejerleder. Det er, at han forestiller sig selv, at han både er direktør og bestyrelsesformand. Fordi det er jo hans virksomhed. Og det er jo en naturlig ting, at når han har startet en virksomhed, han har bygget den op, at så forestiller han jo, at han er i er fuldstændig kontrol ved at både være direktør og bestyrelsesformand. Og det nye det her for ham, det er at han ikke er bestyrelsesformand, men at han er direktør. Og derfor nu får han en, en sparringspartner, som faktisk ifølge selskabsloven er hans leder. Og derfor skal han jo så være klar til at modtage sparring fra, fra den pågældende leder.
0: Hvis jeg nu sidder som landmand og lytter med på podcasten her, hvad, hvad skal jeg så gøre, hvis jeg godt kunne tænke mig at være bestyrelsesmedlem i en bestyrelse?
1: Jamen, så skal du jo gå ind på CK's hjemmeside, og så skal du øh, klikke ind på besøgelsesuddannelsen. Og øh, den starter jo her i februar igen, og det er et øh, koncentreret forløb, hvor vi har fire moduler, der klæder dig på til, at du kan leve op til det, der egentlig kræves af en moderne betydelse.
0: Jamen, lad det være det sidste ord i denne omgang, og så tak fordi du ville være med.
1: Ja, velkommen.